0: 法鼓山故事，圣严法师口述，狐狸贵整理，《建筑篇》。本来面目，法鼓山建筑的一些想法。法鼓山的位置就坐落于。台北县金山乡三界村的一处山坡上，法鼓山究竟有多高呢？从园区大停车场至法鼓大学校地的制高点，海拔高度介于三十至二百一十公尺之间。法鼓山的地势不高，然而法鼓山建筑群的落成，却代表当代。佛教建筑一个新里程，颇受各界肯定与认同。在法鼓山工程兴建之初，我对这里即将而有的建筑确实有所期待，也有一些想法。首先，房子既建于台湾北部，就要有此地的色彩与特色。其次，要用现代化的建材，表现出中国传统四语的大气格局。三，环保优先，尽量不破坏自然。法鼓山的建筑要像是从大地生长的有机体，与大自然融谐无碍，也不蓄意替大自然化妆。尽量不建高楼。四、房子与房子之间要有呼吸的空间。五
1: 、重视实用性的功能，每一处空间都是实用的。六、建筑物的里外环境不可有让人生起歹念
0: 、意图作恶的死角，不论白天、夜晚。处处都是光明磊落、气氛庄严的修
1: 行道场。七，重视采光、通风和景观的功能，使得建筑物的设
0: 计、配置和门窗，无一不是赏心悦目
1: 的构图。不论从室内向外阅览，或者从户外看建筑。多像是欣
0: 赏一幅幅的风景画，而有一窗
1: 一景、一门一景的视觉响应。这便是我最初的构想。如何达成这个目标呢？ 1991年春，我们首先有了一趟中国大陆古寺院建筑考察之旅。同行者有景观师、建筑师、佛教历
0: 史学者和佛教美术史教授的一行十余
1: 人，包括古辉法师和陈伯森、郑燕和、梅继恒、许志平四位建筑师，以及武宗文、冉云华、陈清香三位学者。另有施建昌、王崇忠、廖金荣等三位越众菩萨一起同行。二十一天的考察之行，主要是参观中国唐、宋、辽、金和明朝的佛门古寺，同时也到访敦煌、麦积山和云冈等三大石窟。我个人对清朝建筑并不欣赏。清代建筑形式繁复，而色彩浓艳，如北京雍和宫、故宫，以及
0: 台湾的某些大寺庙，都是属于清式建筑
1: 。这不是佛教的特色，更不是禅宗的精神。法鼓山的建筑。我一开始就主张本来面目，要像唐朝的建筑，造型上大气朴素，而线条简洁流畅。这样的气派，宋代仍有，明朝以后佛寺虽然朴素，但已少了一分宏伟之气。依我了解。中国传统的佛寺建筑常用建材只有三种：砖瓦、石头和木材。这三种材质看似直性迥异，实则共有刚毅、纯柔之特性。例如，木材的特性是可呼吸的，使人放松而感觉温暖。砖瓦的材质虽坚硬，却能呈现出柔
0: 和的色彩。石头的质地更坚固了，却能以质朴的特性与色泽拉进建筑物与人之间的距离。这存在于
1: 传统建材里的共通特性，让我印象深刻，从此牢记于心。此外，中国古寺建筑尚有一大特色，那便是一律盖的斜屋顶
0: ，其倾斜率俨然就是一门精细的学问。有关于中国传统古寺建筑的探讨，在我写的《火宅清凉》一书已有一番整理
1: 。此书出版到今，颇受建筑界人士的喜爱与重视。这是我始料未及的事。除了三位同行的台湾学者
0: ，大陆建设部门也安排了建筑专家陪同我们，其中一位即是古建筑专家涂顺庚先生。在二十一天的参访之中，来自台湾的三位学者显然收获丰硕。他们一边走，一边问，兴致颇高。甚至于几位建筑师和景观师，虽不是佛教的建筑专家，却也人人不虚此行，
1: 满载而回。而我们每到一地，白天安排紧凑的参访行程，晚上则尽
0: 可能聚会讨论。我把大家讨论的重点加
1: 以整理记录。那就变成了我个人的一大收获。一年的西元1992年，我们另外筹划了一趟日本之行，主要参访京都和奈良的古寺。同行则有陈伯森建筑师、方宁书教授、李智夫教授、施建昌菩萨。廖金荣秘书和慧演法师。一般说来，奈良的寺院多属大唐形式，京都古刹则见宋代遗风
0: 。此信我们最大的收获是深刻感受到日本与中国传统古寺在建筑风格上的迥异不同。那是因为历史、文化与环境因素，使得源自中国的传统建筑在日本起了微妙变化。日本不仅仅模仿中国唐宋的佛寺建筑，甚至有些寺院就是延请中国人建造的，比如唐招提寺、东大寺、药师寺。和法隆寺都是由中国建筑师建成。稍晚建于明末时期的黄檗山万福寺，同样也出自中国建筑师之手
1: ，但风格上已出落成明朝的式样。在参考中国大陆与日本的古寺建筑以及。对照台湾北部的地理
0: 条件，我们获得一个结论：法鼓山建筑除了向中国大陆及日本的传统古寺借鉴之外，台湾本地的气候环境与景致特色，尤其是金山一带春冬多
1: 雨，再加上台湾未处地震带上等等因素，都是。必要的思量，特别是防震，我们做了许多强化地基的努力，诸如地表地质调查、地质稳定性探测，以及地底岩盘深度的
0: 探测等等。在所有地质调查工作完善之后，才开始施作地基工程。因此。法古山工程的最初两年，在地面上见不到任何动静。从一般人的角度，此地工程毫无进展，却不知道法古山有此深厚坚固的地基工程。值得一提的是，法古山工程对于地基的要求远比政府规定来的严格。我们打桩的深度和密度数倍高于政府标准，在防震工程上足以承受震度 6~7 级以上的强震。更何况，金山此地不在地震的断层带之上，而且距离断层带还有蛮远的一段距离。对此地基工程，我非常感谢当时的一位工程顾问郭超新居士。他为了法鼓山地基的稳固性，一次又一次叮咛提醒我们，让我们有更高的警觉性，而把地基做到最好、最安全。法鼓山地底工程的深度，乃是与地上建筑物的高度成正比。向上盖的建筑有多高，往下打的地基便有多深。我们打下的基桩最深可达16公尺。大好气势
1: 。很少有人知道
0: ，法鼓山建筑的各种各式建材，从室内到户外，自屋墙、地板到门窗所用的每一种材料，甚至是一块小石头，都是由我挑选的。这些建材包括材质、形式、尺寸、色泽等，都是工程人员一次次拿给我看。有的把材料做成样品屋的一部分，贴在墙上，平放在地上，或者安置于屋顶，让我来挑选。多半都被我退回了。被我退回以后，工程人员重新再挑选。再制成样品屋，再拿来让我挑选，如此来来回回的，一试再试，工程人员被磨得有些不耐烦了。他们说：“师傅已退回好几次了，到底要什么材质才能让师傅满意呢？”其实我并没有什么一定的坚持，只是希望我们选用的建材。能与金山的自然环境相调和。我也期待着，建材虽是实心的，却能表现一种岁月的骨感，使得建筑物落成之初，就像是已经有人住过的老房子一般，不知显得新颖突兀
1: ，而且过了数十年之后，依然不会有太大的改变。为什么我有这般的考量呢？大家都知道，青山地区春冬二季湿润多雨，因此选择建材
0: 首先需考量耐潮与防潮的特性。特别是瓷砖和石材的重量都不轻，工程人员一次次搬来让我挑选。当我觉得不
1: 妥不合适，相同的流程。就必须再走一次，我真是觉得辛苦他们了。可是，慎选每一种建材也确是必要的
0: 。譬如石头的挑选，从石材的大小、尺寸、粗细度到光泽感，都是经过一次次的筛选、考量才决定的。由
1: 此可知，我们选用了每一种建材。可说是相当严谨，绝非轻易而有的。法国山的工程建材各式各样，色系则只有三种：一是青灰色系的石材，其次是浅咖啡色系的瓷砖，三是微量的米白色瓷砖。建材来源。除了石材取自台湾本地、大陆及欧洲之外，其他如
0: 瓷砖是透过一位信众薛凤之居士从日本进
1: 口，材质佳，价钱也给了优惠。主建物屋瓦，则参考了日本和中国大陆多数传统佛寺的主殿做法。最后选定的是。铜瓦，其实台湾也有部分建筑采用铜瓦屋顶，例如台北的善导寺和监察院。法鼓山选用的是日本形态的铜瓦，主要建筑有大殿、接待大厅、禅堂、三门和法华钟楼。铜瓦的一大特性是耐潮，甚至经过一段时间以后会产生自然的铜绿
0: ，其色泽就与深灰色的砖瓦完全相同
1: 。因此，山上的房子整体看起来是相当协调一致的。找到法古山这块地之后，我是经常去走去看的。
0: 虽有地形图，但是地形图我看不懂，只能一次一次、一步一步、来来回回漫步于脚底
1: 下的这处山林大地。法鼓山这块地，我一看就很喜欢，虽不是一百分，也有八十分。当时有位地理师李义农居士，同样也是赞不绝口。这地方真是好极了。所谓风水六十年轮流转，有些地方的好运只能维
0: 持一时期，接着就走下坡，要等好久以后才能回转好运。但是这块地的好运气很长很长，就是过了好运之后
1: ，也能持平局面，而很快又转好运。他这样讲，我也觉得法鼓山的气势一片大好
0: ，三面环山，而稳坐于太师椅上。在我们后方是属于七星山余脉，这山脉到了我们这里，就像是一条龙，龙头倚着我们，两旁有双溪并流，就像是。龙戏双溪，在大殿左前方的山岭，我称为中山。中山是法鼓山的风雨屏障，风势雨势再大，至此一定减弱，因为被这天然的屏障给化解了。此外。法鼓山的山头是七星山的另一余系，我称为鼓山，因为它的山形就像是一面平放的鼓，静静地仰望天空。鼓山的右侧山路，我称为象山。鼓山就在象山与中山的两山之间。再从大殿的位置。俯瞰金山平原，明显可见三道锁口，一层层把法鼓山的气势深扣紧锁。园区内两条清溪，在行经三道锁口之后，才缓缓向外流远。在地理形式来讲，这是既守水又守气的天然屏障。在这得天独厚的屏障里，我们住在里边的人是非常安全，也十分安定的。从同一角度眺望金山平原，也可见到万里崇山翠岭和一部分湛蓝的海湾。那海湾就是翡翠湾。从法鼓山的角度，翡翠湾就像是一池明潭水，也像一颗明珠，在我们眼前隐隐闪耀，便如龙吐明珠。所以我说，法鼓山的气势浑然天成，实在是太难得了。